0: I en liten serie podcaster, sommeren 2013, har jeg funnet fram til de aller første museumsprogrammene. Her kommer program nummer 2, sendt i januar 2001. Innannonseringen den gangen var slik. For tre og et halvt tusen år siden kom Europa til våre breddegrader. Da kom bronzealderen, og for den saks skyld, de første jappene, en Mercedes 600 i dag, og en bronsedolk den gangen. Samme sak, sier arkeologen og forfatteren Øystein Kokk Johansen. Han har nettopp skrevet boka «Bronse og makt», og er gjest i dagens museum. En reise tilbake i tid, til en magisk epoke i vår historie, til den første storhetstid som kanske var like gloriøs som vikingetiden. Hvordan skal vi forstå norsk bronsealder? Vi skal la en tidligere trailersjafør og sjømann- som har studert ved både det teologiske og historiske fakultet- vise veien. En man som kanskje er mest kjent som Thor Heierdals- tidligere ekspedisjonsleder, direktør for Norges videnskapsakademi- leder for Kontikemuseet og mange, mange andre ting. «Jeg er en urolig sjel», sier Øystein Kokk Johansen- som nettopp har gitt ut et praktverk om norsk bronsealder, boka Bronse og makt. Inspirert av en annen Johansen-arkolog, Øysteins far, dr. Filos Erling Johansen, klatrer vi opp en liten fjellside på Kjøkøya ved Valer i Østfold. Utsikten er fantastisk utover skipsleia i Oslofjorden, med beskyttende holmer og trangesunn. Det skal ikke mye fantasi til for å se bronsealderlandskapet stige frem. Her er en ideell plass for å gravlegge en høvding. Men se her, nå åpner landskapet seg ut. Her ser vi langt Utover på Lera, som vi sier, vi er, der ser vi Vestfold-siden. På andre siden, ja. Siden og nå er vi akkurat i det som er grund til at vi går her, nemlig et stort utsyn, et hvitt utsyn. Og det ligger i den mitterste leia, en skjermet lei. Og nå er jeg tilbake i bransjeholdertid.
1: Ja, og det er helt riktig, og det som du var in på er årsaken til at gravene ble lagt på høye feltopper. Ja, høye i Østfoldssammenheng får vi jo si da, er at der skulle de ligge både, vi kan si både for å bli sett, og se, den døde skulle du symbolisk sikkert si ut over dette landskap og som du ser når vi kommer opp ut av skavene på høyden her, så som du sa, vi begynner vi å se store deler av Valerarkipelaget ligge utover, og Vestfold på den andre siden.
0: Og du har spekulert litt på i boka di, hvorfor man brukte rullesten her i denne delen av Landet, men hever i andre deler av landet, for det var vel kanskje ikke så enkelt som at her var det lett tilgang til rullesteden, for det er enkelt av disse røysene som har matjord i nærheten, og som man kunne ha lagt opp med matjord.
1: Når jeg, mange år siden, tok magistergraden på Universitetet i Oslo om bronsealder, så trodde jeg liksom at det var jord, som var grundlag for gravhever og at det var stor tilgang på rullesten som, ga, som gjorde at de byggde gravrøyser. Men jeg har skiftet mening. Jeg tror nok det ligger en langt, langt dypere betydning bak valget materialet enn, enn det jeg trodde
0: før. Og her kommer røysene. At de bodde ikke her. Her ser du røysene. Du kommer her kommer vi ut til å ser vi røysene ligge. Hvitrima og fin. Og med en nydlig vintersol som lyser in på det der rim på stenene. Og det er imponerende, selv i dag, mange tusen år, tre og et halvt år senere.
1: Tre og et halvt tusen år vi, er det vakkert. Nå ser vi, når vi går opp på røysa nå, så vi vi se øh, til venstre, eller borti øst da, så ser vi Sverige, Borslien. Og øh, borti väst så ser vi Vestfold, og rett syrover ser vi Varder. Så dette er en klassisk beliggenhet av gravrøys. Flott utsyn, vakkert landskap. Her ser du, her er det noen som vi,
0: her er vi på toppen av røysa
1: noen som har prøvd å kaste ut i mitten og det er typisk for disse graverøysene og det som ofte en vandrerisk er, hvor Mark ser er at i midten av disse gravene så er det ofte kastet ut, og det er folk som lett til det gott så gul, men da blir det ofte skuffa.
0: Ja, for der er vi også inne på et, et kanske vanskelig punkt for arkeologen som studerer bronzealder, for det er egentlig ikke så veldig mange bronzealdergjenstander å finne fra den første tiden, men det har jo sin forklaring. Nei, det er veldig
1: lite, i Norge er det veldig lite bronzegjenstander igjen. De, for det første er det lenge siden. Det er jo sånn grovt sett 3,5 tusen år siden og når vi tenker oss da bronse lagt ned i en sånn røys som vi nå står på, hvor det ligger lett til for regn, frost, vær og vind, som det heter, og vi vet at bronse korroderer eller det, det forsvinner, så er det veldig lite som er igjen. Så de beste bronsegjenstandene er fra sydvestlandet fra jæren og lista hvor de har ligget godt bevart i gravhever, og ikke sånn som her.
0: Og så hadde det kanskje også med å gjøre at bronsen var et, til å begynne med i hvert fall et veldig sjeldent forekommende egentlig, for det var et overskuddsfenomen i et ellers jordbrukssamfunn, og den kunne resirkuleres.
1: En av årsakene at vi finner lite brons her sannsynligvis er at, at vi lå langt fra Europas sentrum og de bronseproduserende land, for vi hadde ikke tinn, og vi hadde ikke kobber som det si vi har kobber naturligt i norsk berg også, men det ble ikke utvunnet til bronsealderen, ergo måtte vi importere både kobber og tinn som jo bronze er
0: laget av. Ja, her er og... vi på ett veldig spennende punkt for eh, hvor kom bronsen fra, og hvorfor kom den hit, og her har du en teori i boka di på at nettopp på disse lit avside stedene i forhold til bronsealderkulturen, det var her bronsen først kom.
1: Ja, det... I hvert fall sånn som vi finner det, i hvert fall sånn som norske arkeologer finner bronsen i dag, så er en aller, aller eldste spor av metalltid i dette landet. Det er på det, det er slike områder vi i dag vil kalle litt, litt avsides. Ja. Helt oppe i Finnmark, i Passvik, ja. og oppe ved Varangebotten. Kalebotten. Kalebotten, ja. og inni en fjord høyt oppe i fjellet i, i Sogn. Ja skrivar hellre än skrivar hellren ja. ja. och på Kråkgröt och detta här är all som
0: man kan se si ligger i utkanten ja, av de de tätbefolkade områdena i bronsåldern för hvis vi nog går tillbaka til bronsåldern hvis vi går till tidig bronsålder så finner vi alltså Oslofjordsområde, Järendlistad område, Trøndhjemsfjorden det var der stort sett koncentrationen var
1: og det er helt riktigt det du säger att at hvis, hvis vi skulle förvänta och finna det äldste metallen så ville det vært Gjæren, Oslofjordsområdet og Trondheimsområdene. For det, når liksom bromsalderen begynner å blomstre, så er det der det skjer, og det er jo traditionellt fine, fruktbare jordbruksbygder også, for uh, den metallkulturen hadde helt klart sin opprinnelse i, i, i åkerbruk og jordbruk. Så der burde vi egentlig forvente å finne det aller eldste. men det er altså ikke så sånn det er. Det er på disse her merkelige stedene, som i Kalebotten i Finnmark, i Sogn, og på en øy her ute i skjærgården i, i Østfold, som de eldste metalfundene er.
0: Og her hvor vi står nå på den toppen av denne flotte gravrøysa, og ser sola komme inn, det er, det er helt fantastisk å se her. Så nettopp her kan man jo vente og tänke vi kan tenke oss at nettopp en sånn opplevelse som dette, ja. må jo kanskje bransjeholde har hatt og vi står nå og bli faktisk berørt av den fantastiske utsikten det fantastiske mektige landskapet ja, ja. og sånn må det jo ha vært den gangen også
1: Ja, altså man blir litt andektig når man står på sånne røys som dette og ser på landskapet, og ikke minst i en sånn dag som i dag, hvor sola vittelig skinner fra blå himmer og vi ser øyer, landskap, vi ser Sverige som sagt, og vi ser Vestfold i ett og samme blikk. Her favner blikkehorisonten, og dette er jo et, et syn som de har sett for 3,5 tusen år siden. Vi, nå ser vi egentlig ikke hus, vi ser fjor, vann, ø, øyer, og vi ser skog, furuttrær. Dette
0: er nøyaktig
1: det samme som de har sett for 3000 år siden. Da, dette er bromsalderlandskapet vi ser nå.
0: Og vi ser også en annen ting. Vi ser i og med Sverige, Vestfold, hele Oslofjorden som ligger her, så forstår vi jo også at dette må ha vært et skjæringspunkt mellom seilingslinjer. For, for det var jo ikke slik at bromsaldermenneskene holdt seg på ett sted. Nei. Kontakten var stor. Ikke bare innbyrdes mellom bosettinger her, men også kanskje ned mot Gylland uh, og kanskje videre nedover Europa.
1: Ja, her, her hvor vi står nå på kjøket, her, hvis vi tenker oss, også som du sa, her har vi Sverige, som ikke var Sverige den gang, og Vestfold, som ikke var Vestfold den gang, men helt klart med et skjæringspunkt for handelsveier. Og ikke minst, vi ligger også ved utløpet av Glomma, en bred, fin, mektig vannvei som førte innover til de indre områdene hvor og vi kan tenke oss da viltprodukter, skinn, pels og så videre, komme fra innlandet, komme hit ned og videre sendes da til. For eksempel gyllene hvor forskjellige dyreslag for lengst var forsvunnet, utryddet, og uh, hvor uh, disse skinn- og pelsproduktene kan ha vært godt byttemiddel for å få bronse tilbake.
0: Og dette er også et av i boka din, nemlig at du tror ikke noe på denne såkalte kulturdualismen, altså at det var bronsealder, kulturer, enkelte steder, Nei. mens andre steder var det ikke det. Uh, det må du uthype litt.
1: Ja, altså det er også et, et punkt jeg har forandret mening på. For uh, som sagt, når jeg for 25 år siden tok magistergraden min, så trodde jeg på en kulturdualisme, altså det betyr... At jeg trodde det var bronsealder i jordets retteforstand, metallbrukende mennesker, bare i enkelte få områder av landet, det har jeg forandret mening på. Jeg tror det var en, en reell bronsealder over delen av landet, selv oppe i Høyfjellet er det funnet bronsesaker, og når jeg finner bronsesaker langt nordover i Finnmark og Troms, så tror jag dette har vært et, en metallkultur som stort sett har favnet det meste av landet
0: og den var godt organisert. Ja, den
1: var godt organisert fordi vi ser da tydelige indikasjoner på at noen mennesker har hevet seg opp til å få en, skal vi si, en finere status enn vanlig menigmann. De har fått store gravminner, mektige gravminner. Størrelse viser jo ofte makt. De har blitt gravlagt med gull og bronse, for gull hadde også kommet på den tiden. Så helt klart ser vi et såkalt stratifisert eller pyramidalt samfunn i bronsealderen. Jeg tror ikke våpenene som sådan var noe så voldsomt reelle våpen. Stenklubbet har like stor effekt som en eh, bronsedolkene sånn. Men jeg tror betydningen av bronsen ligger ikke i et våpen som sådan. men jeg tror det ligger i, i symboliken at det markerer eierens status, akkurat som en i dag kjører rundt i en Mercedes 600, han markerer liksom sin, sin status, eller som røkke som bygger en jåt eller har seg fly. fly. tidens røkke, for å si det sånn, det var han som hade et stort, skinne, gyllen, bronsesverde belte, og hvor kona kunne prydde sig med en flott halsmykke eller en gullarmring runt armleddet. Det var tidens japper og markerte sin status slik at metallet hadde nok først og fremst en symbolverdi.
0: I boka di Brons og makt så beskriver du dette samfunnet, et lagdelssamfunn, og du beskriver Oda, også hvordan samfunnet forsvinner når ett nytt metall introduseres, et metall som er mer, skal vi si, demokratisk, som er mer tilgjengelig, som på en måte knuser eh, den eh, lille overklassens eh, adgang til disse symbolene.
1: Ja, det er jo gjerne du nå tenker på som kommer da omkring 500 før Kristus. Og brytes denne överklass tradition som bronsåldern var, ordn då få mennesker satt och kontrollerade handel med utlandet og så vidare och hade all makt i sina händer. Järn bryter det for järn kunde en vär finna, vi har gått i myrar og finner myrmalm, så kunde en kar, en vär bonde, en vär en vär själ kunde lage sig sitt eget redskap, slik at det var ke ett metall som bare var Sånn som bronse var et, et metall som bare var for de få. Gjerne ble relativt raskt til synenlatte allemanseier, slik at denne overklassestrukturen som man hadde i bronsealderen forsvinner. Og gjerne blir, blir demokrati, holdt jeg på å si, ført Norge. Jeg føler meg overbevist om at, at bronsealderens henderesninger har en bakgrunn innenfor religion. Og er det noe som er, hva skal vi si, uforandelig og som er statiskt i et samfunn, så er det religion. Den, den representerer en, en konservatisme den er så statisk at de repeteres, tenk på ritualene i kirken vår, de repeteres om, 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 og det samme ser vi på brongsalderisningene. Motivene går igjen om 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 igjen. Det det repeterende som ofte konstituerer religion.
0: Men tror du det var direkte kontakt mellom de i brongsalder som bodde i Alta, Finnmark, i Midt-Norge og her syd, hadde de kontakt med hverandre? jeg
1: tror ikke det tror sånn at de hadde direkte kontakt med. Jeg tror det må jo åndige, ha vært kondensruter ja og andlige impulser flyter med mennesker som som förflyttar sig. Så det har helt klart vært åndelige impulser som knytter folk sammen. Men det
0: var i hvert fall en felles tankeverden, er det som er ditt poeng. Det er riktig. Ja. Det er helt definitivt riktig. Men så har vi dette forskjellen med hvor hellristningene ligger og hvor røysene ligger. Nå står vi på en røys her nå, og jeg er helt sikker på at området rundt her på Kjøkøy, her i Østfold-Skjærgården, er nøye undersøkt, kanske både av deg og din far, Erling Johansen. Men så vidt jeg vet, så er det ikke akkurat i dette området vi finner hellristninger. Nej de ligger i hver sine områder. Den ja, hvorfor som, gjør de det?
1: Ja, det Helderisningene finner vi ikke her ute i Skjærgården. Helderisningene finner vi på, ved rabygdene, sånn som i Borge, Onsøy, Skjeberg ikke minst. Og vi finner i Vestfold i rabygdene. Vi finner helderisninger i jordbruksområdene på Lista og Gjæren, og i Trøndelagsområdene. Der finner vi de sentrale bronsealders helderisningene, og det var også de sentrale bosetningsområdene i bronsealderen.
0: Vi ser jo i dag bilder, vi ser rituelle skip, vi ser fruktbarhetskulter, vi ser mennesker med armene mot været. Vi kan ikke så lett forestille oss hva som egentlig foregikk, men ved en bestemt helgerisning her i Østfold, i Hornes i Skjeberg, så ble det i sin tid foretatt en utgravning i område utenfor helgerisningen, slik at man kunne danne sig et bilde. Og da fant man nærmest en altering, Det hade foregått ja. offringer.
1: Det er riktig. Det, det, gravningen var jeg som foretok. Ja. Og ø, det var på 70-tallet. Akkurat den delen av fjellet hvor helderisningene var hugget inn, så var det hegnet in kan vi si, av et slags stenjære, som nå lå under bakken, men som en gang i tiden hade ligget åpent. Og innenfor stenjære, mellom bergfoten, hvor helderisningene var, og stenjære, låde tusenvis av ø, potteskår, keramikk. Og det jeg tolket detta var att här har det föregått kultiska handlingar. Vi kan föreställa oss kanske ypperste prästen eller shaman eller vad vi önskar att kalla om har stått inne för ringen med helgringningen där och företagit sina besvärjelser. Så har tilhørne, om vi kan kalla det, det eller kultdeltagarna, spist och druckit och så har de etter det var ferdig, kastet og knust keramikkrokene sine i fjellet slik at de har blitt ødelagt, og så har de bare drysset ned og blitt liggende, der det vi fant dem da på 70-tallet, og slik rituell knusning, det kjenner vi til fra fryktelig mange kulturer og veldig mange religioner, så jeg tror det kan være en rimelig forklaring på at det har foregått kulthandlinger ved, ved hele Ristlinjen. Dette gamle jeg skal vi se si, vedtatt til sannheten i Gåsøgne, at, at heldrisningen lå i, i åkerlandskap, det viser seg ikke å være riktig, for de ligger på, ved disse lerslettene her i Østfold. Og denne lera, den, har, den er for stiv og hardt til at en gammal eller ikke gammel, men datidens primitive treal klarte å komme ned for å dyrke lerslettene her i Østfold. Utenfor A, så må det stålplog til, eller jernplog, så det det har vært kan ha vært beitemark, der ikke vannet sto, pluss at de kan ha bodd til en viss grad ut på de slettene, men det har i hvert fall ikke vært åkebruk på de slettene vi ser i dag. De har bodd litt lenger inne på fastlandet, og når vedkommende har dødd, enten han har pekt ut stedet selv, eller at hans etterkommere da har funnet et tilgjeng tilgjengelig sted, har padlet ut, Begynt å sten, og de har bært og bært og bært og bært og, bært, og så har gravfølget kommet, kanske med bronselurer som har runget utover landskapet her, med sine dype bastoner og besvergelser. Så det som har foregått, har foregått i sånn landskap som, vi, som jeg vil forestille meg i dag, med sol, sola som skinner i havet. Så kan vi tenke oss da disse her kappekledde menneskene komme opp her med bronselurer som runger ut landskapet, så det har vært et, litt av et Du har nå hört en podcast av programmet Museum från NRK P2. En
2: ben mot en kall det vøde frø som snart skal gro Kom sommervinn, og kom sommervinn Kom sommervinn Det settes med vann min vond over hav og kom sommer vi spark något ting till o vinten hanguvu la hur säger visa där frosten ro. Kom somar vind, kom somar vind, kom somar
0: God sommer fra Øyvind Arnsen i museet.